0: Salve, salve, pessoal. Hoje é dia de quinta com o DG. Vamos falar sobre multipropriedade com o professor Durval Salge. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Toda quinta, 8 e 8 da manhã, temos aqui a nossa programação. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão legal que é a multipropriedade com o professor Durval, que está aqui conosco já e eu quero recebê-lo de imediato para podermos aproveitar bastante esse tempo dele aqui conosco. Vamos... Bom dia aí para Thaís que está
1: chegando,
0: para o pessoal que está sempre aqui conosco, toda quinta-feira, e oito da manhã, tá aí, professor Durval, conseguiu entrar, seja bem-vindo à nossa transmissão, ao nosso perfil, é uma alegria ter o senhor conosco, professor.
1: Muito obrigado, Arthur, eu que agradeço a honra, a gentileza, é, é, você é uma pessoa muito atuante né, nessa parte, ajudou já tantas pessoas nessa parte de direito né, registral, e é uma parte muito bonita, que eu tenho muito apreço, né, afinal de contas, quem atua no direito imobiliário, ele não está é, 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 distante do direito registral, pelo contrário, o direito registral é primo e irmão do direito imobiliário. Né? Então é uma honra, um prazer estar aqui com você nesta manhã. E eu espero que a gente possa desenvolver esse nosso bate-papo aqui e, e, e atuar aí no sentido de levar essas informações tão importantes para os seus é, 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 inscritos, né, no, nesse blog tão, tão bacana que é o seu blog. Ô,
0: oh, professor, obrigado. Obrigado aí pelo carinho, pela mensagem. É uma honra mesmo. Eu fiquei muito feliz em em tê-lo aqui, hein, pelo aceite do convite, e eu queria mesmo, antes da gente começar a falar sobre a multipropriedade, que é o tema que a gente se propôs aqui na nossa manhã de quinta-feira, toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, a gente tem essa programação semanal aqui no, no, no Instagram do blog do DG, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história aí para o pessoal que está assistindo, que eu acho que é importante, uh, creio eu que, que as pessoas fiquem curiosas, o senhor trabalha mas nessa área, como o senhor disse, né, voltado ao direito imobiliário, mas eu, eu acredito que o, o direito imobiliário ele tem uma interface muito grande com, com o direito notarial e registral, são áreas do direito que, se creio eu, se complementem e até tenham pontos de, de, de toque uma na outra muito forte. Uh, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da, da história, para que as pessoas que estão vendo o professor Durval Sauge pela primeira vez saibam quem é o senhor, como é a sua atuação, acho que vai ser legal. Essa, essa apresentação
1: Perfeito Arthur, eu trabalho né, na área Estou envolvido na área desde 1979 É um tempinho, não é só E entrei no curso de Direito aí No comecinho da década de 80 Numa faculdade Na época chamada Faculdade de Direito Do Triângulo Mineiro Em Uberaba, Minas Gerais E Legal. depois se tornou né, Faculdades Integradas de Uberaba E hoje é a Universidade de Uberaba Uniúbito não é, da família Palmério, do, do escritor não é, Palmério e, e terminei o curso de Direito aqui em São Paulo Nas Faculdades Metropolitanas Unidas Aí já mais próximo do final da década de 80 Desde então eu advogo, inicialmente Logo depois que eu comecei a advogar Arthur, eu passei num concurso público para advogado do Banespa, para escritorário do Banespa, eu não sei se você vai lembrar do Banespa, Banco do Estado de São bem, Paulo. Bem Os mais jovens não lembram. né? E depois, por concurso interno, eu fui para o jurídico do banco. E lá é, atuei na área de contratos né? e, e, e pareceres. Então, lá eu via muito direito imobiliário. Então, você veja que eu não desassociei. Eu trabalhava, passei um tempo advogando na Advocacia Geral, logo passei para escriturário e logo no primeiro concurso para advogado passei e fui para essa área né, de contratos e pareceres. E aí a gente viu muito isso daí. Quando eu saí do Banespa, eu fui trabalhar com assessoria aos bancos na área de direito imobiliário, principalmente na formação de garantias dos contratos do BNDES em que eu avaliava toda a documentação, avaliava a rigidez do imóvel e avaliava qual tipo de, de garantia que seria interessante para aquele caso que se é, colocava ali à frente do advogado. Quando eu deixei um pouco essa parte de banco e passei a atuar mais na área do direito imobiliário e empresarial, né? então aí uhum. são as imobiliárias, são as pessoas físicas, né, ditas pelo direito civil pessoas naturais, e aí, é, é, Mas sempre, viu, Arthur, sempre advogando nessa área que para mim é um xodó meu, é uma vocação minha, assim como é a sua, o direito notarial, para mim o direito imobiliário né, também é a minha vocação e, e, e estou nessa área, não é, sou casado com uma advogada que agora não atua mais, depois que nasceu meu segundo filho, ela passou a se dedicar à família. Mas sou são paulino, diferentemente ah, de você. Né?
0: É... Não vamos falar de futebol.
1: E tenho dois filhos. O primeiro é engenheiro ambiental e o outro tem 16 anos e meio de diferença para o segundo. Ainda está na escola, estuda no Colégio Sion aqui em São Paulo. Pode, Mas é, é, esse é o, é o Durval, viu, pessoal? Mas sempre advogando, sempre... E no meio desse caminho, Arthur, só uma curiosidade, aí eu já encerro, eu uma vez, eu, eu, eu prestei alguns concursos, uma vez eu fiz um concurso para juiz auditor militar federal, e fui, a, e fui a, a Brasília, passei por todas as fases, fui a Brasília para uma prova de sentença, e, e cheguei lá, os, os outros tinham quatro só, chegaram só quatro na reta final, né? três juízes auditores militares estaduais e eu que era advogado do Banespa. Aí o pessoal perguntou, o senhor é juiz auditor militar lá em São Paulo? Eu falei, não, sou advogado do Banespa. Falei, Como é que um advogado de banco <risos> né, chega nessa fase conhecendo marinha, exército e aeronáutica, né, patentes, transgressões militares, regimentos internos, enfim. E, 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 mas foi uma curiosidade e acabei ficando na prova de sentença até é, me ligar, pedindo para me poder fazer um recurso e tal. Que, que tinha alguns, alguns equívocos na sentença, mas eu não atuava na área, Mesmo, por mais que você estude, né, é difícil. Ah, mas é uma bem. curiosidade né? é, 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 muito interessante essa daí. Mas você vê que, como advogado de banco, quase virei juiz-auditor militar naquela época que o juiz um nem presidia. Futuro. É, um é.
0: cada Paulo diferente, né? É engraçado.
1: É verdade. Às vezes a gente vai para uns caminhos que são diferentes mesmo, né? É, é, é,
0: é, e, é, e é, sabe, eu, eu às vezes acredito, eu, eu também oriento muitas pessoas para concurso público, e eu acho que, às vezes, quando a gente vai fazer uma prova que a gente não tem um compromisso tão grande, a nossa cabeça, ela performa melhor. Por exemplo, você vai fazer uma prova que é de uma área totalmente distinta da sua. Você sabe, você já vai mais relaxado ali fazer aquela prova... E normalmente, acabei, porque às vezes a nossa pressão interna é tão grande, é tão grande que a gente acaba se prejudicando no momento da, da prova daquelas matérias que a gente de fato conhece. Eu tenho uma passagem curiosa na minha história também, que na mesma época que eu passei para o concurso de cartório, que era uma, uma matéria que eu estudava mais próxima do que eu estudava, eu fui aprovado num concurso para delegado da Polícia Federal, que não tinha nada a ver com o que eu estudava, nada a ver. E hoje, quando eu olho para trás, isso foi há 18 anos, eu, eu noto que talvez o que tenha levado à minha aprovação foi esse, vamos chamar assim, esse descompromisso muito intenso com aquele concurso, porque eu sabia que não era o que eu, o que eu estudava. E acho que às vezes a gente, somos estudiosos, né? lidamos com o direito no dia a dia, acho que às vezes a cabeça da gente, ela performa melhor sem essa, vamos dizer, essa pressão de, pô, eu tô naquela matéria que eu me dedico, que eu estudo muito. Interessante, esse relato do senhor caminhou ao encontro dessa ideia também, porque é, muitas vezes a gente vai relaxado fazer uma prova e, e a gente percebe que esse relaxamento nos ajuda, nos ajuda muito, né? É bem, bem interessante. Pedir para o pessoal, viu, professor, quem está assistindo, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui nos comentários. E quem quiser nos ajudar compartilhando a live, tem um símbolo de um aviãozinho aqui do lado dos comentários. Pode, a pessoa pode clicar nesse símbolo e compartilhar a live com outras pessoas, tá? Que aí mais gente vem assistir aqui com a gente no ao vivo. Deixar um bom dia para a Marli. Que está sempre com a gente aqui, toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, ela está na área. Professor, nos propusemos a falar sobre a multipropriedade. Multipropriedade que teve um regramento legal aqui no, no, no direito brasileiro no ano de 2018, né, quando foi alterado o Código Civil. Eu estou até com o número da lei aqui, a lei 13777, que inseriu uh, a multipropriedade dentro do nosso Código Civil. E é uma modalidade que, apesar de já ter essa previsão aí de alguns anos, eu acho que ela é bem desconhecida de grande parte das pessoas, inclusive de quem trabalha com o mundo do direito, né? Então, como o expert aqui nesse assunto é o senhor eu quero aproveitar a, a sua presença aqui, Olha, uh, pessoal, aqui tem um aluno do senhor na posse de direito imobiliário, o Rafael Reis, advogado. Aliás, enquanto o senhor falava, eu não quis interromper, mas muitas pessoas deixaram aqui uh, mensagens de carinho para o senhor. A Ana Cláudia deixou uma mensagem aqui sobre a história que o senhor contou. O Marcos Bronze falou que o senhor é o ídolo dele, que ele gosta muito da história que o senhor estava contando aqui. Uh, a Ana Cláudia, novamente, aqui deixou uma mensagem. Então... Os alunos do senhor têm um carinho muito... Ó, a Marli também. que A Marli é uma, uma seguidora que está sempre aqui conosco. Falou que é muito fã do professor Durval.
1: Uh,
0: a Tiesa também falou que o senhor é um verdadeiro mestre. Obrigado por tanto ensinamento. Olha só, quantas mensagens de carinho o senhor aqui. Parabéns, viu, professor. Isso é fruto de é, trabalho, mas também de um carisma que certamente o senhor tem para que os alunos fiquem tão felizes. Aí, olha, mais um aqui. O Renato... Schmidt, grande mestre Durval, privilégio ser seus alunos. Então, muito legal. A turma gosta do professor Durval aqui e eu também gosto muito do trabalho dele, é, que me foi apresentado por um amigo, que é o doutor Jairo, que é o presidente da OAB de Itacoaxetuba, Foi ele quem me apresentou o trabalho do professor Durval. Doralice aqui também. Pô, eu vou parar de ler, senão a gente vai ficar lendo só os elogios uhum. do professor Durval aqui ao longo da live, mas muito legal. Eu fico muito feliz com, com esse carinho que todos vocês externam pelo querido professor Durval. Professor, contextualiza para a gente, aproveitando aqui a, a, a oportunidade que temos para falar da, da multipropriedade, qual era o cenário é, pré-entrada né, em vigor aí dessa lei que tratava da multipropriedade é, e como foi, aos olhos do senhor, essa, regula essa regulamentação legal da multipropriedade do, no Brasil, do, na verdade, do condomínio em multipropriedade, para usar a terminologia exata que está aqui no Código Civil. Como que o senhor enxerga isso aí?
1: Bom, em é, primeiro lugar, é, Arthur, eu gostaria de começar essa palestra com uma pequena história pessoal para contextualizar a multipropriedade. Eu Posso?
0: Sim, com certeza. O
1: tem Há muitos preço. anos atrás, quando eu tinha o um cabelão parecido, o Tony Tornado, você não lembra do Tony Tornado, mas eu lembro, o Tony eu Tornado tinha um cabelão animado, né? E, e eu tinha aquele cabelão. E eu comprei junto com os meus primos uma kitnet na Ilha Porchá, em São Vicente, que é uma. É, na realidade é uma ilha pequenininha ela é. E compramos lá uma kitnet em 10 primos. Veja só, Arthur, se isso daí pode dar certo. Então, o que, que acontece? Naquela época, foram 10 condôminos numa kitnet. Então, uma matrícula que comportou 10 proprietários. Então, qual era o problema? Gente, eu vou começar com essa história, porque aí, imediatamente, a pessoa contextualiza a multipropriedade. O que, que acontecia? Eu era um dos 10 proprietários, condôminos daquele kitnet. Aí o que que acontecia, Arthur? Eu chegava lá muito novinho com a minha namorada, numa sexta-feira, chegava lá, tinha mais dois, com as suas respectivas, e eu falava, ô oh, pessoal, né, eu trouxe aqui a minha namorada, queria passar esse final de semana aqui, o kitnet é pequeno, daria para vocês irem embora? <risos> e aí o pessoal falava o seguinte, e era uma verdade jurídica, Arthur, o Durval, mas nós somos tão proprietários Quanto você, o mesmo um, dez avos que você tem, nós temos aqui nesse imóvel também. Então não adianta chamar a polícia, na época não tinha guarda civil, não adianta chamar a guarda civil. Por quê? Porque ao chegar até aqui a autoridade, ele vai verificar que você é, 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 tem os mesmos direitos que nós e, portanto, nós temos que conviver nós e as nossas respectivas namoradas Seis pessoas aqui durante um final de semana. Bom, você imagina, sala, tudo junto, sala, cozinha, banheiro, tudo junto. Então, o que, que acontece? O direito, Arthur, ele não tinha uma resposta não é, para esses imóveis com condôminos. Por quê? Por uma razão muito simples todos queriam ter a possibilidade de uso gozo né, privativo do imóvel, e isso muitas vezes, Arthur, colidia com o mesmo direito dos demais condôminos. Então, a, a, a ciência jurídica, ela, ela tinha uma resposta fática. As pessoas deveriam entrar em contato umas com as outras e falar, ó, você não vai, você não vai, o Arthur não vai com a esposa e a filha, o Durval vai. É? E ainda assim, podia correr o risco de um deles ir também, de última hora, querer descer a serra. Então, a multipropriedade, o primeiro ponto específico, ela vem, eu acho que esse é o principal objetivo da multipropriedade, ela vem trabalhar essa questão da utilização compartilhada do imóvel pelos proprietários, de uma forma juridicamente, legalmente organizada. Então, o primeiro objetivo da lei é esse, é individualizar as utilizações dos condôminos, permitindo a ele que durante a fração de tempo dele, ele vá utilizar aquele imóvel como se fosse o único proprietário. Eu posso usar, eu posso é, 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 frutificar, não é? eu posso é, é, dar incomodato, eu posso alugar pelos aplicativos de locação, enfim. Nessa semana, o imóvel é exclusivamente meu. Né? Essa, essa eu acho que é a principal solução do condomínio em multipropriedade para essa convivência dos condôminos em relação a esse prédio. Número dois, Arthur, envolve uma questão agora notarial e registral. Primeiro lugar, e é muito interessante isso daí, no condomínio geral, dos 10 primos que, que tem o um imóvel um Kitnet na Praia Grande, os 10 estão juntos na mesma matrícula. No condomínio em multipropriedade, há essa diferenciação. A matrícula ela é tentaculada, isto é, há os tentáculos da matrícula, as matrículas filhotes da multipropriedade. Então, cada um de nós será a propriedade de uma matrícula fracionada do mesmo imóvel. Então, primeiro, a lei atua em duas frentes, Arthur. Primeiro objetivo da lei, apaziguar, orientar, administrar a convivência entre os condôminos. Número um. Número dois.
0: João, olha só que legal aqui, só uma observação. Tem um, um, um advogado que fez um comentário aqui, que ele falou que está regularizando um imóvel em Campos do Jordão, com o conhecimento. Campos do Jordão, que é um lugar que eu, eu tenho bastante carinho. O senhor também, né? Já falamos sobre, sobre isso, né? Só uma curiosidade breve aqui é, e já repasso a palavra para o senhor.
1: O senhor esteve por lá, né, Arthur?
0: Estive, estive. estive Você teve uma
1: serventia lá, né?
0: Claro, isso, eu fui, eu fui tabelião em Campos do Jordão é, de 2005 até 2011. Uh, ah, tu... eu ainda vou muito para lá, porque a família da Rose, da minha mulher, é de Campos do Jordão. Então, a gente está sempre por lá. Eu trato como minha casa até. A gente está é, tá sempre na cidade, ela trabalha, né, o, o trabalho dela é sediado lá. Então, a gente gosta muito da cidade. Eu então, só vou
1: fazer mais uma curiosidade é... antes de prosseguir. Lá, eu, eu sou bragantino, Arthur, eu nasci em Bragança Paulista, mas eu sou mais jordanense do que os jordanenses. Eu tenho uma escritura pública né, de declaração em que eu declaro minha última vontade de ser cremado e minhas cinzas jogadas em Campos do Jordão. Só para você ter uma mesmo. ideia do tanto que eu gosto do Campos do Jordão. Eu, eu sou jordanense de coração. Mas vamos então prosseguir. Vamos lá, vamos lá. É, é... A legislação, então, um abraço né, ao, ao colega que está regularizando esse imóvel lá, e daqui a pouco, inclusive, vou falar sobre isso. Então, nós temos essas duas, é, 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 esses dois principais objetivos. Eu acho que um objetivo indireto, Arthur, que é importante nós citarmos aqui no começo, antes de nós ingressarmos no funcionamento da multipropriedade, é diferenciar a multipropriedade do timesharing. Quando eu estava no Banespa, o Banespa tinha a Banstur, ainda tem a Banstur. A Banstur é um clube de férias. Então, todos os meses o Durval deposita 800 reais na conta da Banstur. E quando chegam as férias do Durval, o Durval liga lá e fala: Olha, me apresenta os hotéis correlacionados ao dinheiro que eu capitalizei esse ano na Banstur. Porque tem hotel mais caro, tem hotel mais barato, depende do quanto você depositou todo mês. Aí ela apresenta, fala, olha, eu tenho todos esses hotéis aqui para você, escolhe um que eu vou fazer tudo para você. Então, esse é o timeshare, o tempo compartilhado. É um clubão de férias, não é uma multipropriedade. Porque quando eu vou a um hotel em Maceió, que eu escolhi esse ano, eu não sou multiproprietário da unidade, eu sou hóspede. No ano que vem eu vou para Gramado, por esse clubão de férias. Eu não sou multiproprietário da unidade gramado, eu sou hóspede. Então, primeiro lugar, é diferenciar o timesharing, que é um clubão de férias, da multipropriedade. Alguns, inf, alguns uh, uh, tribunais, uh, infelizmente, eles fazem essa confusão entre o timesharing e o condomínio em multipropriedade. Não é que não tem muita coisa a ver. Embora algumas multipropriedades tragam consigo a reboque a possibilidade de você participar de entidades que fazem o compartilhamento da sua semana. Bom, fechou. Então, nós já vimos o primeiro objetivo, que é o objetivo fático, o segundo objetivo, que é o objetivo jurídico, e o terceiro objetivo indireto, que é fazer uma diferenciação do timesharing. Outro ponto importante, Arthur, é que não há multipropriedade para barcos, não há multipropriedade para relógios, não há multipropriedade para canetas mão blank, não é. Essa multipropriedade é assemelhada. A legislação fala em imóvel. O Código Civil Brasileiro, quando ele trabalha no condomínio em multipropriedade, ele está se relacionando a prédios. E não a canetas, a carro. Vamos comprar uma Ferrari em multipropriedade. Não, tá? Por quê? Porque a legislação, da maneira como ela está colocada aqui, então o que você pode é adquirir uma Ferrari em condomínio. Mas o condomínio geral, não o condomínio em multipropriedade, porque o condomínio em multipropriedade, da maneira como ele está, é só para imóveis. Então, vou deixar claro que essas, há um tempo atrás, ah, eu comprei em multipropriedade um carro, né? X. É então, um carro maravilhoso, mas não é o caso, tá? Ele não comprou em multipropriedade, ele comprou em condomínio. Então, só para a gente estar tá ajustando isso daí. Muito bem, você, para trabalhar com multipropriedade, Arthur, você não precisa nada mais, nada menos do que a letra da lei e um notário e um registrador. Esses são os principais atores da multipropriedade. O advogado, o notário e o registrador. Por isso que eu falei que esses âmbitos o direito imobiliário, o direito notarial, o direito de gestão estão muito próximos. Você citou as tangências e tudo no começo da nossa, da nossa live. Então, assim, é, é, quando você vai para a legislação, a primeira coisa, ela já traz o melhor conceito que eu já vi de multipropriedade. Multipropriedade está lá no 1358C de casa. É o regime de condomínio. Então, aqui já vamos deixar uma coisa importante, traçada, porque eu sou muito... É, 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 acionado por pessoas que desejam fazer a multipropriedade, e aí eles falam eu tenho uma composta, eu falei, então já nem me liga, vamos desligar. Composte, direito possessório, isso daí está fora da multipropriedade. A multipropriedade já disse, é o regime de condomínio. Por quê? Porque a multipropriedade, ela vai ser instituída por uma escritura pública de um notário, não é? Por, é, 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 para que seja levada ao cartório de imóveis. Então, se a pessoa que institui a multipropriedade não é o titular do domínio, ele não pode, porque ele sequer estar no, no cartório de imóveis como titular de direito real. Então, esquece, eu tenho uma composta, eu tenho um contrato de gaveta, joga, pode servir para outras coisas, mas não para a multipropriedade. O que eu recomendo? Que se faça essa regularização, ou pela adjudicação compulsória, ou pela uso campeão judicial ou extrajudicial, enfim. Não importa. O que importa é transformar posse em propriedade. Então vamos prosseguir. o regime de condomínio em que cada um dos proprietários, a lei fala em proprietário, não fala em possuidor, de um mesmo imóvel. Então vamos lá. Multipropriedade. Porque quando você fala em multipropriedade, a primeira coisa que vem à cabeça de algumas pessoas é que são várias casinhas. Não. De um mesmo imóvel. Tá, então a multipropriedade ela é instituída em cima de um, um único imóvel. É titular de uma fração de tempo. Arthur, quando nós fizemos o curso de Direito, e eu fiz numa época que os meus professores, na época foram o Delfim Neto, né, o governador do estado de São Paulo, que era o Franco Montoro, né, foi um negócio animado. Quando eu comecei Direito aqui em São Paulo, eu tinha uma moçada boa que me dava aula. Eu nunca imaginava... Que um dia nós pudéssemos ter tempo como negócio. Isso é muito interessante nessa, nesse nosso encontro, porque eu fico me imaginando nos, nos bancos escolares, quando o Montoro falava em direito ambiental, a gente naquela época já falava: nossa, direito ambiental está tão próximo de nós como direito espacial. Então, quer dizer, uma coisa, direito ambiental era uma loucura, e eu tenho mestrado nessa área. Quer dizer, então, é, você precisa de evoluir, você precisa, por isso que é, a gente tem que, 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 que se adequar rápido aos novos tempos. né? Bom, enfim, então hoje você veja é, é, que quando você vai lavrar uma escritura aí, você vai fazer, é, na realidade, você vai usar essa expressão titular de uma fração de tempo. Então, você imagina hoje, Arthur, onde nós chegamos, uma fração de tempo como uma hipótese de negócio imobiliário. É muito interessante. Com uma é, é...
0: própria, né, que é um ponto que eu acho que é super interessante quando a gente pensar na multipropriedade, nessa né? autonomia que Sim. se dá à fração do tempo, né, professor? Muito Perfeitamente.
1: É, é muito. Então essa segurança, Então olha como o direito, aquele primeiro ponto que eu citei na palestra, que, que é para apaziguar a, a utilização conjunta do imóvel, Arthur, ele vai nesse sentido. Olha, eu sou titular de uma fração de tempo. Então nessa fração de tempo, que pode ser segundos, horas, dias, meses e anos, que são as frações de tempo que nós temos, as frações temporais, eu sou titular. Ponto, ponto. E, e aí a legislação nesse 1358C, muito bem elaborada pelos nossos congressistas, diz a qual corresponde a faculdade de uso e gozo, que são dois dos poderes inerentes ao domínio, com exclusividade. A palavra-chave do 1358C, é com exclusividade da totalidade do imóvel. Aqui, mas você fala, Durval, mas a lei tem palavras inúteis. Da totalidade do imóvel é inútil. Não é inútil, Arthur. Porque na nossa vida prática, se você vai para um imóvel de praia com cinco dormitórios, cinco suítes, o que, que a pessoa vai fazer? A pessoa vai chegar e vai falar o seguinte, não, Durval, você fica lá com a sua esposa em quatro quartos e eu fico no quinto quarto com a minha esposa. Você nem vai me ver. Não é assim que a pessoa fala? Ah, fica, nós vamos juntos. Você fica com quatro quartos, eu fico com um quarto só, você nem vai me ver, viu? Eu ponho o carro na outra rua. Não, não é isso que diz. Ele diz que não importa o tamanho do imóvel, Arthur. Pode ter dez dormitórios. Nessa fração de tempo eu tenho a totalidade dele. Não importa que eu vá com a minha família pequena. Importa que eu quero os dez quartos para mim. Ponto. Então, a expressão da totalidade do imóvel não é uma expressão gramatical jogada. Ela é uma expressão que vai contextualizar o negócio vai tornar esse negócio um sucesso a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, essa é a primeira grande construção que é o conceito. Tá? Então, aqui nesse conceito eu já sei qual é a extensão da multipropriedade. Qual é o objetivo da multipropriedade? E depois, a legislação avança, é lógico que a gente não, não, não vai ler não é? a, a, a legislação, mas eu vou trazer pontos importantes. É, Durval, como é que eu vou usar esse imóvel? A lei trabalha três tipos de utilização da fração de tempo lá no 1.358 E de Elefante. O é? primeiro aspecto, Arthur, ninguém pode ter uma fração de tempo Inferior a sete dias. A mínima fração de tempo é sete dias. Então vamos começar por aqui. Né? Eu posso ter cinco frações, eu posso ter dez frações, eu posso... mas a fração mínima, como nós temos a divisão da terra, que você chega no, no máximo um módulo rural, né? um mínimo de um módulo rural, a multipropriedade também chega a um mínimo. Esse mínimo é de sete dias. Então, você nunca vai adquirir três dias, você nunca vai adquirir quatro dias. O mínimo que você pode adquirir de fração de tempo são sete dias. E nós temos três tipos. E aí, eu posso dar até um exemplo pessoal do Durval. Como eu sou apaixonado por Campos do Jordão, eu já tive em Campos do Jordão terreno, já tive em Campos do Jordão pousada, já tive em Campos do Jordão apartamento. Quer dizer, eu já tive, eu adoro Campos do Jordão, e sempre fazendo negócios lá. Hoje eu optei pela multipropriedade, porque é uma coisa que particularmente eu gosto. Então eu já tenho a primeira fixa e determinada. Arthur, eu comprei um empreendimento lá, não vou dar nomes, obviamente em que eu já recebi todas as minhas semanas, Arthur, até 2074. É óbvio que eu já estarei morto, né? Mas você perceba que, se você pensar em planejamento de longa data, eu já tenho as minhas semanas em Campos Jordão até 2074. Quer dizer, e não posso mudar. Esse é o chamado é, é, fração de tempo fixa e determinada. tá? Eu tenho outro, que é o flutuante. Arthur, como funciona? Todos os anos, mais ou menos em dezembro, o administrador da multipropriedade entra em contato com o Durval e fala assim, Durval, escolhe as suas semanas. É lógico que tem toda uma organização para escolha. Então, eu escolho. Eu falo, dependendo também se eu estou em alta temporada, baixa temporada, altíssima temporada, eu falo, quero essa semana e essa semana. Esse é o flutuante. No ano que vem são outras semanas, no outro ano outras semanas e no outro ano outras semanas. Eu prefiro a flutuante. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, esse ano agora, a minha, o meu dia fixo em Campo Jordão caiu no, no casamento do meu filho, na festa de casamento do meu filho. Quer dizer, então, né? cria esses impasses. Então, eu prefiro a flutuante. E, por fim, a mista, que combina os sistemas fixo e flutuante. Tá? Então, é, é, esses são os três modos pelos quais se organizam as frações de tempo nessa, nessa, nessa multipropriedade. A legislação, ela vem com, com um artigo muito importante para nós, que é o 1.358 F de Faca, que ele vai dizer justamente qual é o trabalho do advogado, qual é o trabalho é, do notário. É? ele diz o seguinte, institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, intervivos ou causa mortes. Tá? Então, registrado no competente cartório de morte. Então, aqui, eu vou dar uma parada. O primeiro, 1358F, Arthur, como nós estamos trabalhando de direitos reais, tá? então, o que, que vai acontecer? Obviamente, que são acima de 30 salários mínimos, com certeza, eu tenho, atrai a figura do notário, pela necessidade da escritura pública, tá? Então, o que que acontece? É necessário fazer uma escritura pública de instituição do condomínio em multipropriedade. Esse é o primeiro trabalho do notário, é o primeiro trabalho do advogado. Então, por exemplo, como a pessoa que, que você disse, deixa eu pegar o nome dele aqui, ele tá bebê advogado, mas o, do, o de Campos do Jordão, ele de, o primeiro trabalho que ele vai fazer é o seguinte. Olha, Durval, eu tenho uma pessoa aqui em Campos do Jordão que tem uma pousada e ele quer pegar esses quartos da pousada e transformá-los em multipropriedade. Porque a multipropriedade, Arthur, ela tanto vale para imóveis novos como ela vale para imóveis antigos. Eu vou procurar ser bem objetivo para não atrasar a live. Que horas termina a nossa live? Só para mim controlar aqui. Você tá, está sem som, Arthur.
0: Desculpa, eu, eu, eu fechei aqui para não, não dar interferência. Tá. É perto das nove a gente vai terminar.
1: Tá bom, então eu vou, eu vou, vou dar uma, uma acelerada. Então veja, é,
0: Eu estou quietinho aqui porque eu estou aprendendo e aproveitando a presença do senhor yeah, aqui. Está okay. muito, tá muito legal. Eu tô, eu tô,
1: eu então acredito. esse 1358F início é a cara do Arthur, né? É, eu tenho a escritura pública de instituição da multipropriedade na qual eu vou é, utilizar o notário, tá? Depois, Arthur, é, é, há, uma, há uma decisão conjunta entre o notário e o advogado, ou só o advogado, é necessário fazer a convenção do condomínio em multipropriedade. Por quê? Porque a instituição do condomínio em multipropriedade vai para um livro e a convenção vai para o livro auxiliar do registrador, Ok? Então, a instituição, ela vai para um livro e a convenção vai para o outro, que é o registro auxiliar, tá? Então, tem muitos advogados que fazem a instituição e a convenção no mesmo instrumento. A lei não diz nada. Então, nós usamos a lei de registros públicos, então eu consigo fazer na mesma escritura. Tem advogados que separam a instituição da convenção. E tem outros advogados, como o Durval, que ainda fazem um terceiro documento, que é o regimento interno, que é aquela conduta postural das pessoas. Eu faço até com base na lei, com base no Código Civil. Então, nós temos inicialmente já três documentos que são escriturados. A primeira a instituição, a convenção e o regimento. Vamos passar para a questão seguinte registrado no competente cartório de imóveis. Professor, então, esses... Professor, dois... só
0: uma observação. Ó, tem gente que está gostando tanto aqui que está pedindo live todo dia com o senhor, mas aí fica
1: difícil. Não, não. não mas Arthur, fica aqui a minha ponderação para a gente fazer mais duas. Condomínio de lotes e condomínio urbano simples. Então, Eu gente... tenho muita dica notarial para dar, viu? Vamos, vamos combinar. Termina... Hoje, hoje a gente já vai combinar...
0: Aliás, pessoal, é. quero dizer né, que eu tô, estou tô alinhando com o professor Durval também. Aqui é uma live, a gente tem um, um formato que não. É, se bem que essa live do professor Durval está tá gerando muito conteúdo de qualidade, mas o professor, é, provavelmente no mês de maio, nós vamos fazer uma aula ao vivo para os nossos alunos lá do Desvendando tabelão de Notas, que é o meu, o meu projeto principal. E vamos trazer o professor Durval aqui, porque se ele, se ele já deu essa sugestão, de minha parte já está catado e com certeza da parte dos alunos também, que a turma está adorando. São temas fantásticos. Obrigado aí pela disponibilidade.
1: Muito obrigado. E aí depois, Arthur, é, é, que se fala em registro desses títulos, não podemos esquecer do artigo do Código Civil, que é o 108, que te atrai e atrai a tua atividade. Eu faço os registros. Aí você vai falar, bom, feito tudo isso, acabou o trabalho do Arthur? Não acabou o trabalho do Arthur. Por quê, Arthur? Todas as vezes que eu for alienar as minhas frações, com certeza elas serão acima de 30 salários mínimos. O que, que eu vou precisar? Eu já até coloquei aqui, ó. escritura de compra e venda das frações imobiliárias em condomínio e multipropriedade. Olha que nomão grande, parece nome de príncipe, né? Escritura Pública de Compra e Venda de Frações Imobiliárias em Condomínio e Multipropriedade. Esse é o nome da escritura pública. Quer dizer, então, quando eu... Por quê? Porque a pessoa que adquiriu do Durval, ela vai levar essa escritura pública a reboque do artigo 108 do Código Civil para o cartório de imóveis, para transferir o domínio do Durval para ela. Então, o trabalho do, do notário aqui é o tempo todo, na, na instituição e depois na alienação, e é muito interessante, porque até para o registrador, porque se eu tenho uma matrícula só, é sempre um negócio só. E se eu tenho 52, por favor, matrículas diferentes, são 52 escrituras que, em tese, o notário e o registrador vão trabalhar. Então, amplia o trabalho registral e notarial substancialmente. Bom, e, ó, é, já, já,
0: Professor, já falaram aqui, mas com certeza o Mauro conhece o seu trabalho, ele falou que o senhor é o Rui Barbosa do Direito Imobiliário, Aqui é a falar pal, palavras do Mauro. Que é isso, <risos> mas, eu agradeço agora, o, o Mauro. Uma, uma coisa que eu acho importante destacar, uh, o senhor falou nesse aumento substancial de trabalho, eu acho que... Todos nós temos que propagar o que é a multipropriedade, que as pessoas não conhecem. Em campos do Jordão, a gente, tem, eu não conheço é, com muito de, muito detalhe a, a realidade notarial e registral de lá atualmente, mas lá tem muitos é muitos empreendimentos que estão se desenhando sob esse formato da multipropriedade, pelo menos que eles anunciam como tal. Né? E acho que é uma tendência né? em cidades turísticas a gente ter bastante multipropriedade justamente por você ter essa fração integral de tempo uh, pré-determinada, né? que é a vantagem que, uma das vantagens que o senhor citou lá no começo da, da, da explicação.
1: É, eu acho que eu posso, eu, eu gosto muito de me citar como exemplo, você que vai muito a Campos Jordão, tem um empreendimento lá que chama Quatro Recesões que é um, fica do lado daquele. Eu, eu tive uma unidade ali. Hoje o condomínio lá está 280. Não é? É, é, veja só, você multiplicar 2.180 por 12, Arthur, imagina o valor que eu tenho de condomínio por ano dessa unidade, mais o IPTU, enfim. É, então, o que, que acontece? E detalhe, Arthur: quantas vezes eu ia por ano, um exemplo, para Campo Jordão para ficar nesse imóvel? Quatro vezes. Mas vamos colocar seis vezes. Então, ele tinha um impacto imobiliário é, financeiro X para mim. Ora, é, se você vender essa unidade, como eu vendi, em linhas gerais, você pode, mutado e desmutante, comprar seis multipropriedades, não é, a um custo de R$ 1.200,00 é, é, de condomínio por mês, porque vai estar tá fracionado. Então, imediatamente, você tem mais utilização por ano você dilui o seu investimento em várias multipropriedades, porque quando você tem um imóvel só, você só pode vender ele uma vez. Na multipropriedade, não, eu posso vender quando eu quiser essas frações. Então, eu acho que economicamente já é válido porque você, pelo que você falou. É, é, o que eu quero conversar agora é o seguinte: o, a multipropriedade, Arthur, não é um bicho de sete cabeças. Em primeiro lugar, a legislação ela vai dar para o advogado toda a cartilha que ele precisa para trabalhar. Então, o 1358G, e aí a gente já vai é, avançando, diz, além das cláusulas que os múltiplos proprietários decidirem estipular, estipular, a convenção de condomínio determinará. Então, você veja que eu tenho, é, para auxiliar as cláusulas gerais, depois do 1358 eu tenho os direitos, tudo na lei. Depois do 1358J, eu tenho as obrigações, tá, é, depois, no 1358L eu tenho a transferência, depois eu tenho a administração. Então, quer dizer, 98% da escritura pública e da convenção já estão presentes na lei. Eu acho que o grande trabalho do notário é evitar não é, 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 a, a, in, a colocação de cláusulas contra a legem. Porque o, o que, que a lei fala? A lei fala, além das cláusulas que o instituidor quiser colocar, essas cláusulas são livres, Arthur. Então, nós temos as cláusulas livres e as cláusulas legais. Então, o trabalho do, do notário é avaliar se ele está querendo fazer inserir na escritura pública de instituição e na convenção de condomínio, cláusulas contra a legem. Não é? Então, aí a serventia não pode permitir. Ele vai falar, olha, o que você quer vai contra a lei, mas as chamadas cláusulas livres, né, o que vai trabalhar na limitação delas são os princípios gerais do direito, que até é muito considerado, porque em São Paulo se diz aí que nós vamos ter o primeiro condomínio edilício no Brasil de nudistas. Então é um regimento interno completamente diferente. Né? Imagina um regimento interno de um prédio de, de naturalistas que, que vão viver... Não é sem roupa. Então, é, é, é bem é, hoje, nós temos que estar pre preparados para esse novo mundo. Então, a, a essa, quando ele fala, ela dá essa liberdade na, na condução das cláusulas, é muito interessante. Outros dois aspectos que eu gostaria de, de, de considerar agora, mais no final da minha exposição, Arthur, são o primeiro. Professor,
0: posso só deixar duas perguntinhas aqui que chegaram? Podemos passar para o senhor?
1: Uh... Pode,
0: pode. O proprietário de uma fração de 1,52 avos não poderia alienar 50% dessa sua fração, correto? Tampouco doar os e reservar o usufruto. Ou há a possibilidade?
1: Não há. Olha, é, há uma limitação legal, Arthur. Qual é a limitação legal? É, a lei diz o seguinte, nenhum titular pode ter menos do que sete dias. O, o, o que, que eu digo? Que o titular ele não tem... O domínio somente, ele tem a fração de tempo. Porque se eu tivesse só o domínio, eu poderia pegar o meu 1, 52 avos e dividir ele em 52 avos. Mas onde eu encontro a limitação que o notário vai barrar? Ele vai, farra, vai barrar o seguinte, olha, você não tem só o domínio, você tem uma imposição legal de fração de tempo, que é no mínimo 7. Ora, se eu tenho dois titulares numa mesma fração de tempo, no mesmo 1,52 avos, você não pode ter menos do que sete dias. Então, eu não vejo uma imposição pelo domínio, eu vejo uma imposição pela fração de tempo. Hoje, eu cravo que não. Pode ah. ser que a jurisprudência mude. Hoje, eu não vejo como. tá Mesmo nas questões dos filhos. Você vai deixar a fração de tempo para os filhos participarem. Não é? Mas não se pode dividir essa fração de tempo por negócio jurídico. É. Menor do que sete vezes.
0: E uma outra perguntinha, tem limite de número de cotas ou condôminos na multipropriedade?
1: Tem pelos meses do ano. Tem pelas Sim. semanas do ano. É uma, é uma questão matemática. matemática. Ora, é, se eu tenho no mínimo sete, então eu tenho quatro, quatro frações de tempo por mês. Não é? Vezes doze... Então, eu tenho essa limitação matemática. Tá? Outra coisa importante, Arthur, sempre, é, toda instituição de multipropriedade, o notário deve orientar o instituidor a deixar, no mínimo, duas semanas para reforma. Ah, olha Porque que, o que legal que acontece. essa dica prática, é importante. É, sim, sai que... o Durval, entra a Paulinha, sai a Paulinha, entra a Maria Alice, sai a Maria Alice, entra o Renato, sai o Renato, entra o, 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 o Francinaldo. E o que, que acontece? É, todo mundo quer aproveitar a sua semana. Então, embora a legislação fale que se der algum problema no apartamento, o multiproprietário é obrigado a permitir que o administrador o repare, ainda que prejudique a semana do multiproprietário, é necessário deixar no mínimo, eu acho que no mínimo tá bom, duas semanas por ano para reparos no imóvel, tá? É, ah. E aí nessas duas semanas, elas não precisam ser juntas, viu, Arthur? Elas podem ser lá, uma semana perdida em abril, por favor, um exemplo, e a outra semana perdida em outubro, tá? Então, não, é, por quê? Porque nesses períodos, em tese, não é, é menos procurada a multipropriedade. Então, deixe-se essa semana para encanamento, pintura, enfim, né? é, é isso daí. Então, é esse, há essa limitação matemática na fração de tempo que impede de uma instituição maior. Então, um ponto que o advogado deve tomar muito cuidado e o notário deve estar atento para orientá-lo é o seguinte. Veja... É... O parágrafo 1 do artigo 358L diz o seguinte, não haverá direito de preferência na alienação da fração de tempo. Senhor, muito obrigado. Por quê, Arthur? Porque você já imaginou, eu estou num boteco com você tomando uma cerveja. Aí você vira para mim e fala, Durval, você ainda tem aquela multipropriedade em Campo Jordão? Tem. Quanto que está? Um exemplo, Arthur, 50 mil. Ah, tá bom, Durval, eu compro de você. Vou fazer uma pede, um Pix, ou o que o valha. Tá, como é que é e tal? Tamo junto. estou comprando. Imagina, Arthur, eu virar para você e falar assim, Arthur, para mim poder vender para você, eu preciso dar o direito de preferência para os outros 51 multiproprietários. <risos> Aí, o, que, o que, que acontece? Aí, a legislação diz o assim, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio. Então, ele dá oportunidade do advogado matar o produto. Porque se o advogado colocar o direito de propriedade, ele mata o produto, Arthur. Sim. Entendeu? Então o notário deve estar atento para dizer o seguinte, olha doutor, o senhor trouxe aqui um modelo em que o senhor instala o direito de, de preferência. O doutor, o senhor já pensou nisso? Porque até acionar 51 multiproprietários, o cara que queria comprar por 50 mil, não quer mais, Arthur, ele já comprou um carro para a esposa. Então, quer dizer, perde-se o negócio, mas veja, a legislação abre, ele diz, não haverá direito de preferência, mas mete uma vírgula e põe salvo. Então, eu acho que esse é um ponto delicado, que tanto notário como advogado devem estar atentos. Próximo ponto, a administração da multipropriedade, lá no 1358M de Maria. Olha, é, a legislação, ela não chama o administrador da multipropriedade de síndico. Tá? Então, assim, eu sou muito legalista, Arthur, eu sempre fui como advogado. Então, se a lei chama de administrador de multipropriedade, eu não vou chamar de síndico. Então, o primeiro grande erro da é o síndico do condomínio e multipropriedade, o síndico do condomínio, eu não gosto. A lei não chama ele de síndico. Síndico está no condomínio, no, no regime de condomínio edilício. Aqui ela fala administrador da multipropriedade. Então, eu... eu Gostaria de, de, de citar esse detalhe, né? Essa pessoa que vai cuidar dessa multipropriedade. Ele pode ser um condômino em multipropriedade, ele pode ser um estranho. Né? É melhor que seja um estranho, porque a multipropriedade normalmente ela é instalada no regime de, de hotelaria, Arthur. Ninguém, ó, não impede... Por exemplo, eu tenho uma casa na praia, ali numa cidade chamada Caraguatatuba, né? Então, o que, que acontece? Todo mundo que visita, fala, não, Aldo, eu gosto muito daqui, vende a minha casa, vende a sua casa para mim, não vou vender, vende a sua casa, vende a sua casa. O que, que eu posso fazer, Arthur? Eu posso procurar o Arthur em, 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 aí, né? e dizer o seguinte, Arthur, faz um favor para mim, vamos instituir uma multipropriedade, porque tem um monte de gente querendo comprar a minha casa, só que eu não vou vender a minha casa, eu vou instituir uma multipropriedade na casa da praia. Então, todos aqueles meus amigos que querem comprar, eu ligo para eles e falo o seguinte, ó, você quer comprar? Quero. Então, eu vou te vender uma fração de tempo. Se eles concordarem, Arthur, eu vou abrir 10 frações de tempo. Eu não estou obrigado a abrir 52, eu abro quantos eu quiser. E eu vou abrir 10. Eu tenho quatro amigos que querem, então eu vou vender quatro frações e vou ficar com 6. Tá? Tá? E esses quatro que comprarem Um exemplo, 100 mil cada um Eu já coloco 400 mil no bolso E continuo com seis frações da minha casa Olha, Arthur, que bacana não é? Então não há necessidade que Tem muita gente que pensa que é só para hotelaria Não é Pode ser, e o que é melhor? Esses, esses meus amigos eles vão me ajudar a pagar o piscineiro, eles vão me ajudar a pagar o florista, eles vão me ajudar a pagar a empregada, eles vão me ajudar a pagar quando queima a, 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 a bomba lá que aquece a piscina. Enfim, todos esses detalhes serão compartilhadas, essas despesas. Então, agora encerrando essa exposição e partindo aí para as perguntas e tudo mais. Arthur, é, o direito civil imobiliário, mudou muito nos últimos anos. Mudou muito. tá? É, é, se eu fosse dar uma série de palestras com você de eventos aqui, nós teríamos uns 12 encontros. Por quê? Porque nós temos toda a questão da instalação de um novo, de novo princípio contratual, que é o da intervenção mínima, que é um, que é um aspecto importante para se discutir aqui, não é? É, eu tenho essa questão da função é, é, do direito imobiliário social, que eu já escrevi até um artigo que vai ser publicado num livro agora né? o direito social imobiliário ele vem nesse encontro então o que, que o direito está fazendo para poder encerrar? O direito está trazendo vários produtos jurídicos, Arthur de regularização de novos negócios, regularização de casas no condomínio urbano simples legalização de condomínios que eram associações para o condomínio de lotes que talvez futuramente a gente pode falar sobre isso e toda a instituição perante o notarial nesse sentido dessa instituição do condomínio de lotes do encerramento das atividades da associação enfim então o direito ele está partindo para uma área de regularização imobiliária e de novos negócios como é a multipropriedade e agora encerrando lembrando que a multipropriedade ela pode ser Instalada em imóveis antigos, como o doutor de Campos Jordão vai fazer com a pousada, eu estou fazendo com outras pousadas também, como para imóveis novos, tá? Não importa, tá? Então, isso é muito importante nós discutirmos aqui. E, e cria-se não só uma questão de regularização imobiliária, como uma oportunidade de novos negócios muito interessante. Aqui não, não vai dar, dar tempo aqui de nós falarmos sobre os aspectos de, de, de investimento, que né? eu vejo como investimento, viu, Arthur? Mas numa outra oportunidade a gente fala. Então, agradecer muito a, a, a disposição, a presença de vocês. É um tema tão extenso que fica até difícil sintetizar em uma hora, mas eu espero não, ter conseguido. Né? Recebemos e, muito e gostaria... conteúdo, viu? E muito é, feliz. Então, muito, obrigado. obrigado. Muito obrigado. E agradeço até, e queria citar o seguinte, nós temos aqui conosco né, é, 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 pessoas do Brasil inteiro. É, passou por aqui, eu já vi aluno do Mato Grosso, de Cuiabá, aluno do Espírito Santo, quer dizer, então, é, é, nós temos aí toda uma gama, né, a Natália, a Doralice... Não é todo mundo que passou por aqui que é, é, ou está conosco nesse momento, que não estão só aqui em São Paulo, né, Arthur? Estão Sim, pelo é Brasil, Brasil inteiro. inteiro. Agradecer então, a todos. Para
0: fechar aqui, duas perguntinhas. Uma o senhor tá. já respondeu, mas como acho que o Vitor entrou depois, multipropriedade é sinônimo de timesharing? O senhor já explicou aqui, mas se quiser, não, o senhor já disse que não, né? É, é mas se quiser deixar uma, uma mensaginha para ele que acho que ele não acompanhou ali no início.
1: Tá, e a outra pergunta qual é? A eu outra já pergunta a é,
0: um condomínio pode adquirir mais de uma fração de tempo, comprar mais de uma cota? São as duas uhum. perguntas que a gente tem aqui para finalizar.
1: Tá. É, eu, eu vou Antes de, das perguntas, Arthur, você eu, eu sabe que eu... eu na minha profissão de professor, eu tenho muita amizade com magistrados e todos embargadores. E eles me dizem a mesma coisa, e acho muito interessante a ponderação do judiciário, porque o juiz ele tem essa sensibilidade muito bacana. O sucesso da multipropriedade está na mão do administrador. Então, Legal. deixar isso claro. Se você empreende. 80 mil, 90 mil no amor de propriedade, entrega para um administrador que vai quebrar essa hotelaria em quatro anos, Arthur. É, é, esse pessoal que adquiriu isso daí vai ficar com, essa, é, com, esse, vamos dizer, com esse produto é, complicado daqui a pouco. Então, o que é mais importante, dando uma dica para todo mundo: administradores com experiência. Em hotelaria, administradores com experiência internacional, se possível com regras fortes de, de, de contabilidade bem, bem, bem específico para evitar desvio. Né? Então, esse é um primeiro detalhe. Vamos para o timeshare. Timeshare é importante nós notarmos o seguinte, timeshare é um tempo compartilhado, então é um clubão de férias. Tá? Então, ele não tem nada a ver com a multipropriedade. Você cotiza todo mês um dinheiro e quando você for sair em férias, você, então, é, fala com o administrador time timeshare que você quer ir para um hotel com aquele dinheiro que você cotizou e vai. Mas quando você vai para esse hotel, ele não é seu. Você é hóspede ali, não é multiproprietário. Na multipropriedade é diferente. Você é hóspede e multiproprietário. Tá? Então, o timeshare não tem nada a ver com a multipropriedade. Tem um ponto de tangência quando algumas multipropriedades elas têm é, é, esse clubão de férias a reboque, então o que, que você faz? Você deposita a sua semana, Arthur, e faz um câmbio dessa semana sua com outras semanas de outros multiproprietários. Tá? Ah. Então é como se for, então eu deposito a minha e troco a minha por uma outra. É, é isso daí. Mas é, a multipropriedade em si não é time share. A questão da fração de tempo é a seguinte. Nós temos hoje quatro produtos básicos. Três produtos básicos. Uma semana, duas semanas e quatro semanas. Ora, eu posso comprar o ano inteiro. Né? Só que o que, que acontece? É, é, quando você adquire mais do que uma fração de tempo, aumenta o valor do investimento, Arthur, e aumenta o condomínio. Por exemplo, eu tenho condomínios hoje, em Campos do Jordão, que eu tenho três empreendimentos lá e quero comprar mais um. Investimento. Então, o que, que acontece? Eu tenho lá uma semana e um empreendimento, e tenho duas semanas e mais dois. Então, hoje, eu tenho cinco semanas em Campos do Jordão. Exemplo. O que, que acontece? Num desses empreendimentos, eu gosto dele muito. Então, o que, que eu vou fazer? Arthur, eu vou lá e compro mais uma semana. Então, nesse empreendimento, eu terei três semanas. Por quê? Qual é a minha intenção no futuro? Ter seis semanas em campus. Isto é, uma semana a cada dois meses. Não está bom, Arthur? Cada dois meses eu estou em campus.
0: Uma semana.
1: Não é? é Uma semana. Não é? estou falando o final de semana. Estou falando uma semana. Então, você quer dizer, a cada... Seis, a cada um, dois meses eu estou lá uma semana, é um produto interessante, agora você pode comprar uma, você pode comprar duas você pode comprar quatro, você pode comprar seis vai depender o que? do seu investimento e além de tudo Arthur, você tem que tomar muito cuidado, porque naqueles que têm hotelaria é, ou não, você tem sempre essa possibilidade de dividir é, em, em, em média em baixa temporada Média temporada Alta temporada e altíssima temporada Então esse é um detalhe Que a pergunta foi interessante Eu posso ter uma semana em altíssima E uma em alta Uma em alta e outra em média Uma em média e uma em baixa Duas na baixa, uma na baixa, duas na média Quer dizer, eu posso adequar o produto O que, que o Durval quer? O Durval quer duas semanas na altíssima temporada Ele paga por isso O Durval quer uma semana na altíssima Na alta, ele paga menos ele quer duas na média, ele vai pagar menos. Ele quer uma na baixa, bom, ele não vai pagar quase nada, porque uma na baixa é o menor valor que pode ter numa multipropriedade. Enfim, é, é um produto é, é multifacetado em que a pessoa pode adquirir conforme lhe convém. Tá? Então, é, é, mais precisa de, de, de ter esses cuidados que eu falei. Um administrador consistente, um local interessante, porque Arthur, você vai cansar, às vezes, de ir lá. E aí, quando você vai alugar a sua semana num lugar que não é turístico, é complicado. Eu dei essa palestra em Piracicaba. E lá na minha palestra estavam presentes os notários e os registradores na OAB de Piracicaba. E eles disseram a mesma coisa. Falaram: olha, em Piracicaba não tem como instituir a multipropriedade, porque quem vem para cá? É. Não é? São, são parentes, são é, comerciantes. Não é uma cidade de um cunho forte turístico. Então, assim, você vender uma. Você pega um apartamento seu e dividir em 10 lá, quem vai, Arthur? A é, cidade é lindíssima, é lindíssima. Piracicaba é belíssima, mas não tem um forte apelo turístico.
0: Legal. É, Eu acho que a multipropriedade tem essa chance de êxito maior em cidades turísticas, porque o pessoal quer ir, né? quer estar lá, quer passear. Como é, como é o caso de Campos do Jordão, cidades litorâneas, né? eu acho que. É o, é o caminho para ela ser mais efetiva. Né? Mas legal, professor Durval, fechamos aqui o nosso tempo, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui nesse nosso encontro, aprendi bastante, tenho certeza que quem passou por aqui também, e quero dizer que eu vou contatá-lo ainda hoje para a gente marcar essa sequência aí de, de encontros, porque eu gostei muito e eu acho que é, o senhor tratou com muita clareza de um tema que eu não considero como simples. Eu acho que falar sobre multipropriedade não é, é uma tarefa fácil, mas como o senhor domina há muito tempo, foi transmitido com uma clareza e com uma simplicidade incríveis. Eu achei essa dica do administrador super legal para o perfil de empreendimento, de ter um bom administrador, sob pena da coisa não... Não, andar num condomínio, vamos chamar assim, edilício comum, o síndico você pega qualquer pessoa, né? Mas hoje, nesse perfil de investimento, que é a multipropriedade, é fundamental ter um administrador que seja ah, bacana, né? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao senhor, a quem nos acompanhou, e dizer que em breve voltaremos aí com outros conteúdos. Obrigado, viu, professor Durval? Foi uma honra ter o senhor aqui conosco.
1: Eu é que agradeço, Arthur, o seu gentil convite, honroso até, porque eu, eu volto a insistir, mais um elogio que eu faço a você, além de, 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 um, de, um, de um grande caráter, de ser um técnico muito consistente no direito, ainda consegue ser o multiplicador de informações que você é pelos seus blogs, pelos seus cursos. Parabéns, viu? Parabéns Obrigado. por essa por essa, essa sua desenvoltura nessa área que precisa muito, que o um notarial registral, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui, meus queridos alunos, e até uma próxima. Faltam um dois condomínios, sim né, Arthur? Oi? Faltam Oi? dois condomínios, Condomínio ah. Urbano Simples e Condomínio de Lotes.
0: Nós vamos falar sobre eles. Valeu, gente, um ótimo dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau.